0: Yazahane mikrofonun Bisiklet podcast'i Kaçış Grubu'nun 20. bölümünden herkese selamlar. Önem Türk Enes Kambur'la birlikte pazar günü koşu, konuş, koşulan 2019 Yol Bisikleti Dünya Şampiyonası'nı ve Genç Bisikletçi Mahveldersen'in olağanüstü zaferini konuşacağız. Enes selamlar. Yani şunu söylemek yanlış olmaz sanırım. Kagan'ın senelerinden sonra yeni sprintte biten bir e, klasik e, özür dilerim Dünya Şampiyonası finişi oldu. Ve çok genç bir kazanımız var. Bizim de neredeyse gözden... Düşürdüğümüz, konuşmadığımız bir uh-huh. var. Nasıl bir yarışı geçirdin kabaca? O hava durumu sence yarışı nasıl etkiledi? Nasıl buldun kabaca?
1: Yani zaten en başta hava durumu yarışı direkt somut olarak parkurda etkiledi. Normalde 284,5 kilometrelik bir parkurumuz olacaktı. Parkur bir 25 kilometre kadar kısaltıldı. Ama yine hali hazırda 260 kilometrelik oldukça zor bir parkur <gülüyor> vardı ki Hani 260 kilometre zaten uzun bir de buna ek olarak da yani izleyen herkes de görmüştür zaten. Çok yüksek devinimli bir yağışın altında geçildi yarış. Yani böyle normal bir yağmur da değildi. Gerçekten böyle sağnak yağmurdu. İnsanı böyle üşüten, donduran, böyle bezdiren bir yağmurdu. Çok acayip bir pazar günü izledik yani. Diğer önceki yarışlardan da zaten hani o genç erkeklerin zamana karşı ...yarışlarında falan da görüştük. Biraz da bekleniyordu zaten. Dolayısıyla çok böyle epik bir zafer oldu... Masp edersen için.
0: Ee, çok haklısın. Yani evet. benim... ...çok büyük şüphelerim vardı... ...en başta bu şey konusunda. Ee, hafta içi... ...genç haklıklarda hava durumunu gördükten sonra... ...acaba hafta sonu yarışta... ...bu kadar kötü etkilenir mi gibi şüphelerim vardı. Ki bazı kişiler için... ...bunun olduğunu söylemek doğru olacaktır. Ama masp edersen... ...yani bu kaos anında müthiş bir zafer başardı ve bizim biraz zamana karşı da katarak konuşmak istiyorum. Çünkü onu da e, daha önce konuşmadık seninle. E, Remko Evinpol gibi ya da Matthew Van Der Pol gibi gençleri, yiğitleri harcayan bir hava oldu gerçekten.
1: Yani Van Der Pol özellikle çok sürpriz. Hani Remko zaten çok iyi bir bireysel zamana karşı koşup ikinci olduktan sonra burada belki ondan çok bir şey beklemiyorduk ama Matthew Van Der Pol göre en büyük favori. Zaten yani son 15 kilometreye kadar da öyle gidiyordu gerçekten. Hep ön tarafta kaldı. İşte birileri ön tarafa geldiyse eğer peronunda ana grupta atak şüphesiyle atak ihtimaliyle Van der Pol'de kendini öne attı. Çok güçlüydü. Yani ben böyle uzun süredir görmüyordum. Adamın birden Van birden pili bitti. 13 kilometre kalaydı yaklaşık. Ve böyle birden geride kaldı. Yani gerçekten böyle hani telefon sanki zayıf batarya <gülüyor> vermeden böyle birden kapandı gibi oldu. Çok garipti o açıdan. Ben çok şaşırdım. Sonrası ama daha da heyecanlıydı. Çünkü gerçekten oradaki herkesin eşit yani belki hani sprintte Trent'ine fazla şans verirdik Künge ve yine masip edersene göre. Ama herkesin eşit şansı vardı. Gianni Moskom belki az daha orada zayıf olarak kalıyordu son dörtlü içinden. O yönden ondan sonrası çok keyifliydi. Böyle kim kazanacak acaba? Her türlü Trent'in dahi kazansa sürpriz bir dünya şampiyonumuz olacaktı. O yönden orasını izlemesi çok keyifliydi. Ee, önceki kısımlarda var mı senin çok bahsedeceğin bir şey böyle yarışına ee, kilometrelerinden itibaren?
0: Çok çok erken kaza yapan isimler oldu ve ağlayarak yarışı terk eden Philip Gilber gibi. O yüzden ilk kilometrelerle ilgili ben biraz Gilber'e değmek isterim müsaadenle. Biz tabii <gülüyor> Milano Sanremo'ya gelecek sene hazırlanacağını konuşmuştuk ama artık kariyerinin sonuna yaklaşıyor ve hem Fleman'lar tarafından hem de balonlar tarafından sevilen bir figür Philip Gilbert. Ve biraz da onun omuzlarıyla katıldı. Büyük ihtimalle ya son ya da sondan bir önceki dünya şampiyonasıydı onun için. Ve çok büyük hı. beklentileri vardı. Hı. Aynı takım arkadaşı Tom Bono'nun son pari rubesine işte talihsizlikler gibi özür dilerim. O da çabuk veda etti. Hı hı. Tom Bono gerçi e, şey, mekanik hazarda işte yarışı bitirmişti ama Philip Gilbert ağlayarak terk etti. Hı hı. Bunun şöyle bir olumsuz yanı oldu. Remco de yani müthiş bir örnek gösterip takım lideri uğruna kendisini de harcadı orada. O hani Remco Evinpol'de nasıl veda etti kısmının ve Philip Gilbert'in o gözyaşlarıyla veda etmesinin sanırım yarışla ilgili ilk de- dikkati çeker değerdi.
1: Evet orada bir de ekstra dikkati çeken şuydu. <gülüyor> hani Belçika takımı iki tane büyük tek günlük yarışçıyla klasikçiyle geldi. Greg Van Avermaet ve... E, ...Philip Gilbert ikisi de kazanmak istiyordu. İkisinin de böyle son şansları bunlar belki de. E, Gilbert daha önce kazanmıştı ama... Greg Van Avermaet'ın kariyerindeki en büyük eksiklerden biri buydu. Zaten tek başlarında işte... ...Lider benim ya da başkası demedik ki... ...Lider Gilbert ya da Lider Avermaet. Orada Remco'nun... E, ...tabii ki Philip Gilbert... ...Gilbert'in yanında kalmasının... ...belki de başka ...bu yıl aynı takımda olmalarıydı. Hatta o da arkadaşı olmaları Evet... Orada hani belki çok daha profesyonel açıdan bakacak olsak belki de hem, e, bir diğer takım arkadaşı bir diğerliydi Avurmatı önde taşımaya devam etmesi gerekirdi. Ama tabii ki yine bence biraz da orada bireysellik girdi, duygusal e, bir bağ girdi ve onunla birlikte geride kaldı. O gerçekten güzeldi. E, başka yani çok fazla kişi abandono oldu. Yarışı yalnızca 46 bisikletçi bitirdi ki tam bilmiyorum sayıyı. ...150 ile 200 arası bir başlangıç yapan isim vardı yarışa.
0: Ee, onun dışında evet Abandonler'le ilgili yani e, Julien Alaphilipp mesela yarışı bitirdi ama... ...onda da sanırım ona parkur olarak ben uyduğunu çok düşünüyordum klasiklerdeki performansıyla da birlikte. Ama o da erken vedaldi. Demek ki Tour de France'da kendisini harcamış. Ve Valverde sanırım yani ihtimali olmasa da son dünya şampiyonu ile geldi ve en azından keşke yarışı bitirebilseydi. Benim sonlara, yani ilk kısımlara dair ekleyeceklerim kabaca bunlar ama şeyi merak ederim, ee, sormak isterim sana hatta. Bu Belçika takımı ile ilgili aslında baktığın zaman Olivia Nansen olsun, Timbalans ya da Yves Parki ki Yves Lamper'in ee, Parirube'deki Philippe Schilber'e geçtiği, yani kıyak diyelim. Hatırlarsın o da çok güçlüydü ama arkasından gelenleri takım arkadaşının yanına taşımamak adına arkada kalmayı tercih etmişti. Yani bütün <gülüyor> olarak zaten bir quick step hegemonyası esiyordu takımda ister istemez ama çok ada, bu kadar iyi klasikçilerle gelip zaten bir biraz şey tribi gibi bu. Almanların hem Kitalle hem Graperle gittiği bir sene vardı ya. Ben biraz <gülüyor> Belçika'nın orada kaybettiğini düşünüyorum. Yani İki e, lider ve domestiklerin yerine neredeyse hepsi kazanabilecek profili bisikletçilerle gitmişlerdi. Bunu da ister istemez senin de bahsettiğin kişisellik gibi bir ego e, savaşına dönmesi kaçınılmazdı.
1: Yani zaten Philip Gilbert'in e, yarıştan önce açıklaması vardı. Kuyuk hani Step gibi. E, eğer birimiz iyi olur önde gider o gider seni hani biz arkada. Diğerleri o işi yapar, sonucu almaya çalışır diye bir açıklaması vardı. Ki Belçika takımında dediğin gibi yine Quickstep gibi birden fazla öyle opsiyon olması, bu onlara bu artıyı getiriyordu ama hiçbir hedeflediklerini yapamadılar. Zaten jilbara bandone oldu, yarış dışı kaldı. Onun dışında Avrupalıda hani sene sonu, sene başında çok iyi değildi. Gerçi onun hep böyle domestiksizlikten <gülüyor> ve yeni bir takım çok iyi taktikler güdemediğinden CCC'nin Overmatt'ın geride kaldığını düşünüyorduk. Bu sene sonuna doğru sezon sonuna doğru daha doğrusu biraz daha toparlamıştık kendini. Yani. İşte Kanada'da da bir gram, iki tane bir Quebec bir Montreal Grand Prix'si vardı. Birini orada Overmatt kazanmıştı. Yani iyi gel- gelmişti buraya ama o da zaten her ne kadar yarışı bitirse de hatta böyle çok büyük fark yemeden 1-10 geride bitirse de e, o son grupta kal- e, onun dışında e, Ala Filip yani parkur bilmiyorum ona ne kadar uygundu yani e, mesela yarışın daha ilk yarısında ilk yarısının ortasında tam böyle yani yarışın %25'i geçilirken böyle bir göze çarpan tırmanış vardı hani o tırmanış sonlara daha Yakın olsa belki Alain Filip daha ön plana çıkardı. Ama Alain Filip zaten çok çok yorgundu. Dediğin gibi Tour de yüzde %100'ünden fazlasını verdi. Sonra o Kanada'da bahsettiğim iki yarışa katıldı Alain Filip. Orada da yani her ne kadar böyle iyi niyetli olsa da sonuca gitmeye çalışsa da pilinin olmadığını görmüş. Zaten çok da iyi bir Fransa takımı yoktu açıkçası. Ne Belçika takımı kadar ya da diğer Almanya takımı kadar da yine iyi bir Fransa takımı yoktu. Dolayısıyla da Ale Filip yani bence zaten seneye Ale Filip için çizilmiş bir parkur var. Tabii ki öyle değil de hani Ale Filip kendi çizse böyle bir parkur çizerdi. Ee, o seneye kazansın bu sene kazanmasın yani. Mahatsiz edersen güzel oldu. Onun dışında o son kısma dair ne dersin? Peloton yani o ana gruptaki isimler hiç ön tarafa gelmediler. İtalyanlar güzel yavaşlattı orada o ana gruptaki favori isimleri
0: evet haklısın yani bu İtalyanların o futboldaki katenaçları gibi bisiklette de bu <gülüyor> insanları uyutarak pelotonu ele geçirmeleri <gülüyor> müthiş bir olay ve zaten şeye baktığımızda bu pozisyon yani sıralamaya baktığımızda iki takım dikkati çekiyor. Kattığı bisikletçi sayısıyla son kısma birisi İtalya hı hı. örneğin Sonic Colbrelli Romagnocchi Moscon 4. ve Trentin 2. İkincisi üçün, ikincisi de özür dilerim Danimarka onlar da üç isim soktular isterseniz yani bu iki takımın demek ki çok çok iyi planları olduğunu ve ne kadar istediklerini bize çok iyi gösteriyor ama evet. yani seni de tebrik ederim senin zaten tahminlerinden birisi buydu bir çok ufak bir kaçış grubuyla sprinte gideceğimiz ya da tek bir solo kaçışla alacağım alacağına düşünüyordun yarışı sanırım birisinin veya da çok haklı bir beklentiydi. Ben ne beklerdim? Artık Sagan'ın da evet kötü bir sene geçirdi ama belki bu dünya şampiyonasının ve parkurun onu hitap eden bir yer olduğunu fark edebileceğini düşündüm. Ama hiç olmadı. İnanılmaz şaşırtıcı 4 isimle, daha doğrusu 3 isimle son kısma kaldık. Evet üçü de bizim yeri geldi mi konuştuğumuz, yani övdüğümüz, sevdiğimiz bir skeççiler ama hiç onları böyle majör bir rolde üçünü de düşünmemiştik. Orada tabii Trent'in ister istemez daha çok ön plana çıkıyor hem tecrübesiyle olsun hem sprint kabiliyetiyle. Ama hı hı. şöyle bir durum var tabii. Şimdi Stefan Küç ve Pedersen'in yapmaları gereken Trentini kollamak. Ama Trentinin hı hı. ikisi arasında olduğu için bir fark yok çünkü o da ne kadar onun için bir fırsat olduğunu farkında. Hatta belki fark etmesinler. Yarış bittiği gibi bir bir effort kullandı böyle. Yarış bittikten sonra gözünü çıkarırken falan. Nasıl bir şans kaybettiğini o da çok farkında. Ama işte bu işin zevki de böyle yani. İnanılmaz 264 kilometre. Yorulmuş bacaklar ve en son kimin gidebileceğine bakıyor. Ve Danimarkalı'nın soğuk ülkeden gelmiş, ülkesinde ilk defa birinciliği kazandıran genç bisikletçi masfedersen bizim Ronde Galibimiz Betiol gibi olsun ya da Remco'nun Van, Van yaptıkları gibi olsun bize yeni bir ne diyelim wonder kit çıkardı.
1: Evet. Ya, orada aslında işte bu dört Üçlü uzun süre kaçıştaydı. Sonra tren hatta beşliydi orada. Vanderpol de vardı. Vanderpol 13 kilometre kala yaklaşık. Tam net hatırlamıyorum bıraktı. Yani geride kaldı. Takip edemedi. Cianli Moscon da takip edemedi. Diğer üçü kadar iyi. Ya da Pedersen ve Kün kadar iyi rulör değildi. Cianli Son kısımda o üçlü kaldığında ben artık hani treninin galibiyetine kesin gözüyle bakıyordum. Çünkü Pedersen 23 yaşında, Künk 25 yaşında hadi Pedersen'in biraz kabiliyeti var ama Künk saf bir zamana karşı cinere. Hani Künk örneğin son 30 kilometre kala 2 dakika farklı en önde olsa derdim ki Künk bunu götürür çünkü çok iyi bir Yani bu yıl zaten Slovakya bisiklet turunda hemen dünya şampiyonası öncesi bir zamana karşıyı rahat da kazanarak formda olduğunu göstermişti. Ama Trentin ilk işte 200 metre kalaya kadar atak gelmedi. Herkes birbirine baktı. Trentin ilk başta gaza bastı ki... Yani 260 kilometrenin üstüne bence ilk gaza basan Trentin olmamalıydı. Evet. Az önce dediğim gibi Pedersen 25 yaşında ve Trentin 30 yaşında. Daha önce tek günlük yarışlar kazanmış bir isim. 2018'in Avrupa şampiyonu. Hani çok tecrübeli. İşte Fransa turunda bu yıl... hani. Yine böyle bir sonda hatırlarsan aslında 3 kişi gidiyorlar bir sprint finishine ve Trent'in orada doğru yerde doğru zamanda hızlanarak almıştı. Hı-hı. Burada tam 200 metre kala gaza bastı Trent'in ama 260 kilometrenin üstünde bunu yapınca bacaklar o 200 metrelik sprinti bile kaldıramıyor. 100 metrede tıkandı mesela ama Hı-hı. işte Pedersen onun arkasından hava koridorundan gelip o son 100 metre de Trentini geçerek aldı. Orada Trentin'den beklemediğimiz bir acemilikti bu. Pedersen'de be- Pedersen'den de beklemediğimiz bir olgunluktu açıkçası. Evet. Yani rakibinin sprintini bekledi ve en son yerde doğru işi yaptı. Ben çok sevindim açıkçası böyle bir dünya şampiyonumuzun olmasına. Ee, e, Tabi hani <gülüyor> Pedersen'in ismini biliyoruz yarışlarda, onu görüyoruz. Bu yıl bir büyüktür koşmadı herhalde Pedersen de böyle daha böyle tek günlük yarışlarda olsun ta haftalık turlarda
0: olsun da onu izlemiştik.
1: Evet, evet orada hatta bir kaçışta yer almıştı yanlış hatırlamıyorsam Mansi pedersen. Hani böyle çok büyük bir başarısı yok. 2018'de de bir ikinciliği var Mansi pedersenin. Ee, tabii o dünya şampiyonluğu ona önümüz, yani bize şöyle bir avantaj getirdi tabii ki World kazansa. Çok büyük bir başarı ama zaten hali hazırda kendine güveni yerinde gücünün farkında. Masip edersen belki dünya şampiyonu olmazsa seneye atıyorum X yarış kazanacaksa bu X ile bir elin parmaklarını geçmez. Ee, önümüzdeki sene bu dünya şampiyonluğu sayesinde belki kendine güveni çok daha artacak ve çok daha fazla çalışmak için daha fazla motive olacak belki. Ve böylelikle biz e, çok önemli bir tek günlük klasikçi kazanmış olduk belki de umarım öyledir. Önümüzdeki yılda direkt Sagafredo'da da bu arada. Ee, ben çok sevinçliyim böyle ekstradan bir starımızın olduğu için.
0: Evet, farklılsın. Ee, bu arada ben de şeye bakıyordum. Matthew Trent'in önceki performanslarına. E, Saga'nın kazandığı son sene 2017 Bergen'de e, Matthew Trent'in dördüncü bitirdi. Yine orada da son kısımda sprinti bu sefer geç açmıştı örneğin. Biraz sanki... Ben... 2019'a son kısımda o yüzden acaba şeyi düşündüm. 2017'de yaptığı hatayı tekrarlamamak için hmm. bu kadar erken açtı diye. Tabii şey de çok üzücü mesela. Trent'in dediğin gibi e, Künk ve Pedersen'in aksine daha önce ilk e, son 5'e kalmak, son 3'e kalmak hatta Dünya şampiyonası ne demek bunu 2017'de görmüştü. Ve hmm. biraz o açıdan da tecrübeliydi. yani Tam istediği şeyi zaten denemiş almak istediği şeyi. Ama maalesef e, o zaman Sagana geçilmişti. O zaman tabii yani Trentine Sagan son kısma kalsa bir sprint değil Sagan diyorsun ama yine de Trent'in de aslında ondan aşağı kalacak bir sprinter değil. Aynı şekilde bu sene işler terse döndü. Kendisi favoriydi ama herhalde 2017'in kötü alanlarıyla birlikte 200 metre gibi çok erken bir sürede hem sprintini açtı ve dediğin gibi zaten yani hiç 100 metreye bile sprint atacak bacağı belki ya vardı ya yoktu. Bir de şöyle bir ilgimi çekti. Ya O kadar yıpratıcı bir yarıştı ki örneğin 2017 Hı-hı. Dünya Şampiyonası'nda 132 isim. ...yarışı bitirmiş. 2018 Dünya Şampiyonası'nda 76 isim bitirmiş. Ve senin de söylediğin gibi bu sene sadece 46 tane bitirenimiz Hı-hı. vardı. Bu da gerçekten e, Hüseyin bence tebrik edilmesi gereken bir durum. Çünkü bu Dünya Şampiyonası'nı gerçekten farklı yerlere müthiş bisikolayla dağıtmışlar. Ki bu da ister az bir anda Sagan, Valverde, Pedersen gibi... ...farklı profillerde bisikletçilerin Dünya Şampiyonasında ön plana çıkmasını da sağladı.
1: Evet e, Trentine o söylediklerine katılıyorum ve tekrarda geliriz orada Trentine bir kapıyım istedim. E, bir de kendine fazla güvendiğini düşünüyorum ben sonda. Zaten çünkü hani herhangi bir sprint özelliği yok. Pedersen daha böyle klasikçi gibi Trentine göre. Trentine çünkü yani yarı klasikçi yarıdan da fazla biraz sprinter kendine fazla güvendi. Onun da cezasını. Onun dışında diğer konuya gelecek olursak Yorkshire'da olması hem bölge çok güzel bir bölge gerçekten doğası itibariyle tarihi itibariyle hem de dediğin gibi parkur güzel bir parkurdu böyle çok geniş sıkıldığı isimlerin hani Alaphilippe çok uygun değil dedik ama kazansa böyle aman aman da şaşırmazdık yani elbette Sagan zaten hani mas- bu, bu tarz klasikçiler için de uygun bir parkurdu hatta sprinterler eğer 260 kilometre ee, ...sonunda dökülmezlerde ...farklı bir senaryo izleyebilirdik. Yani ben şeyi merak ediyorum... ...bu yarışta hiç yağmur olmasaydı da... ...böyle bir 15-20 bisikletçi... ...son kısımda sprint'e kalsaydı... ...hani... sen Benet yapamaz... ...belki de Pascal Akerman... ...güçlü de bir Almanya takımı var. Ee, Sagan'ın çok güçlü sprint atamadığı bir durumda... ...onun arkasından gelip... ...belki de farklı işler yapabilirdi. Pask- sürpriz başka bir şampiyonumuz olabilirdi. O yönden iyi ama tabii... ...organizasyonda da tabii... E- Eksiklikler vardı örneğin bir zamana karşı herhalde 23 yaş altı zamana karşıdaki su banyolarını falan görmüşsündür sosyal medyada da çok çok konuşuldu. Hiçbir uyarı yoktu. Yarış hani birçok isim ben yarış sonrası böyle dikkat ettim. Acaba sporcular ne diyor? Hepsi diyordu ki bence iptal edilmeliydi ya da ertelenmeliydi. Yani bu su drenajı yapıldıktan sonra oradaki e, asfalt temizlendikten sonra o su çekildikten sonra devam etmeliydik falan dediler. UCI burada o yöntemi seçmedi e, ve böylelikle de e, bazı eleştirileri aldı. E, bir de dilersen izledin mi bilmiyorum cumartesi günkü kadınlar yarışında da gerçekten çok acayip bir şey izledik.
0: Ee, Valla özür dilerim ama ben bu Erasmus hengamesi, hafta sonu çamaşır yakamacası falan pazar <gülüyor> günde yayını, y- y- yarışı zor açtım ve cumartesiyi izleyemedim maalesef ama yani dinlemek isterim senden.
1: Ya ben son 30 km'sini izleyebildim. Ee, açtım, Annemiek van Floeten, Hollandalı, 36 yaşındaki bisikletçi kaçıştaydı. Zaten iyi de bir rulördür kendisi. Ee, önceki günler koşulan bireysel zamana karşı da üçüncü olmuştu. Ee, kaç kilometre atak yaptı biliyor musunuz? Finişe 104 buçuk kilometre kadar atak yaptı. Hani yani Remko'yu Almanya turunda bir 95 kilometrelik atandan dolayı yerlere göklere sığdıramadık ki haklı olarak sığdıramadık. <gülüyor> çok, çok acayip bir iş yapmıştı. Hani McFan-Floyutan daha da acayip bir iş yaptı. Bir 10 kilometre fazlası. Yani düşünsene yüzde 105 kilometrelik bir zamana karşı koştu. Gerçekten yani çok çok kuvvetliydi, çok çok büyük alışı hak etti ve 36 yaşında bisiklete de 26 yaşında başlamış Hollandalı Van Vleuten. Yani 10 yıldır profesyonel bisiklete biniyor. 2018'de ilk profesyonel olduğu yıl ve son üç yılı çok acayip. İşte kadınlar Ciro'sunu 18-19'da kazanıyor. Yine kadınlar için önemli bir yarış olan Boels Kadınlar Turu'nu 2017-18'de kazanıyor. Bireysel zamana karşı Dünya Şampiyonası'nı 17-18'de kazanıyor. Bu yıl yine podyumda bronz madalyayla ayrılıyor İşte Tour de France'ın düzenlediği La Coupe de Tour de France var. 2010 tek günlük bir yarış. 2017-18'de onu kazanıyor. Yani say say bitmiyor. Fazla da uzatmak istemiyorum. Euro İtalya'da yine bir toplamda 10 etap galibiyeti var. Kadınlar Kadınlar yarışını pek izlemiyoruz aslında biz. Çok da aslında yayınlı olmadığından belki biraz da izlemiyoruz. Ama benim hem birkaç kez izleme şansım olmuştu hem de bilgileri anlatma fırsatım olmuştu. Kadınlar yarışı aslında çok daha güzel. Ee, çok böyle takımlar arasında büyük güç farkları yok. Bisikletçiler arasında tabii ki güç farkları var ama erkeklerdeki kadar büyük geniş bir e, aralık yok. Dolayısıyla çok daha heyecanlı yarışlar oluyor kadınlar yarışları. Eurosport daha az biraz geçen yıllar göre daha fazla bir şekilde yayınlamaya başladı. Ben mutlaka eğer e, bizi dinleyenlere mutlaka e, eğer vakitleri olursa kadınlar turunu da e, izlemelerini tavsiye ediyorum. Özellikle de Anna McFan Floyd'e zaten hani kariyerinin sonlarına geliyor. Çok uzun da bir kariyer olmadı. E, örneğin ya da Marianne Mosa olsun diğer böyle başarı zaten izledikçe tanıyacaklar. Chloe işte bu yıl bireysel zamana karşı kazanan isim çok acayip bir efor sarf etti. Hatta yarış bitirdikten sonra ayakta dahi duramadı. Lise Brennoer gibi önemli bir Alman bisikleti var. Ee, yine başka Hollandalı Anne van der Bregen var. Onları ıı, takip edebilirler gerçekten. Kadınlar bisikleti de çok çok güzel bir spor yani heyecan olarak. Kesinlikle erkekler bisikletinden geri kalmıyorlar. Ben bunun sözünü verebilirim.
0: Ben de yani ben Kadınlar Zamanı Karşı'ya izlemiştim ve bu senin çok güzel ipinde Kadınlar Bisikleti konuşmamıza ben de bari Zamanı Karşı'yla ufak destek yapayım. Çünkü e, aslında şans eseri bu Colorado Kulesi'ye denk gelmiştim ben ve orada çok genç yaşında 22 yaşındaki Klui Dargatova'nın e, Colorado klasikteki her şeyi birinci bitirmesine şahit oldum. Hı hı. İlk dört turu birinci bitirdi hı hı. ve dört mayoda da dört mayoda kendisi giydi biraz dikkat ettiğimde Mayıs'tan beri her zamanı karşı yarışını podyumda bitirdiğini görünce bir dikkatimi çekti. 22 yaşında aynı bizim e, Evin Polimüz, Matthew Fender Polimüz'ün e, bisikletin kadınlar ayağındaki hali diyebiliriz. Çünkü 22 hı hı. yaşında 97'li bir isim ve müthiş geldi Dünya Şampiyonası'na ve ben de onun... Ee, önün 3 dakika öncesinde başlayan bisikletçi nasıl geçtiğini ve yankırı rakibine buçuk dakika gibi inanılmaz bir fark atmasına şahit oldum. Şöyle bir fark ortada örneğin biz ne erkekler zamanına karşı ne de e, erkekler dünya yol şampiyonasında epik bir yarış izlemedik aslında. Evet Ruhan Deniz çok iyi bir iş çıkardı ama Ruhan Deniz zaten bizim buraları ne kadar iyi oynadığını bildiğimiz bir isim. <gülüyor> Ama e, kadınlar bisikletini de bu özellikle epik karakterler çıkarmada çok daha iyi durumdalar. Bunun sebebi de senin de dediğin gibi çok daha az fark olması. Yani <gülüyor> i̇ster isten çok daha fazla isim son kısma kalıyor ya da çok fazla favori ön plana çıkıyor erkeklere göre. <gülüyor> ve bu da ister istemez daha işi daha zevkli kılıyor ve hiç duymadığımız bir anda yepisyeni e, kahramanlar ve galip ka- ka- zaferli galipler çıkarmaya da müsait bir alan.
1: Evet yani bence sen de zaten destek verdin. Ben dinleyenleri mutlaka bir iki kere denk getirip izlemesini istiyorum. Önyargıyla bakılıyor tabii ki fiziksel olarak erkeklere göre daha güçsüz oldukları için ve daha keyif, daha keyif vermeyen yarışları izleyebileceğini düşünüyor insanlar benim anladığım kadarıyla. Ama yani bisiklette şöyle bir şey var. Evet erkekler tabii ki daha güçlü, daha yüksek hızlara ulaşıyorlar. Daha genel olarak bazen dayanıklılık gerektiren sporlarda daha farklı performanslar verebiliyorlar. Ama yani performanslar ne kadar birbirine yakın olursa o kadar ıı, farklı, daha heyecanlı yarışları izleyebiliyoruz ki bu da ıı, bence izlememiz için gayet önemli bir neden. Ruhandan istedim bu arada. İstersen ona da birkaç bir şey so- ıı, söyleyelim. Çünkü yani bir inat etti ve çok da net bir şekilde kimse yanına yaklaştırmadan kazandı o ee,
0: Çok haklısın. Tour de France'ta hatırlarsın. Bir anda 12. etapta abandon oldu biz zamana evet. karşı öncesi ve çok büyük beklentilerimiz vardı. <gülüyor> Ondan sonra da sesini duymadık, yarışmadı ee, ve sanırım bugün ya da dün gördüm haberi Bahreyn Merida ile sözleşmesini Eylül ayında ve özür dilerim konuştum. Ee, F etti diye biliyorum. Yeni bir takıma geçecek önümüzdeki sene ve bu türde Fransa'daki olumsuzluklara rağmen dünya şampiyonasında iki senedir mükemmel geliyor ve istediğinde almayı başarıyor. Yani çok dediğim gibi diyecek bir şey yok aslında zaten. En büyük favorilerden bir tanesiydi ve çok rahat bir zafer kazandı. Tabii bunun güzel kısmı nedir? Bunu hem geçen sene farklı parkurda, farklı şekillerde yapması, bu sene... İngiltere'de yapması Avusturya'nın aksine bu zaferini daha da değerli kılıyor tabii. Yani Sagan'ın 3 sene o, o zaman bir şey bir durum vardı hatta. Amerika'daki bayağı toz toprak bir yoldaydı. Norveç'te kazandığı resmen böyle yağmur dolu bir havadaydı. Yani Sagan'ın Doğru. farklı parkur galibiyetleri gibi Roandenis'te benzer kalitede müthiş bir iş başardı.
1: Evet, işte dediğin gibi senin de Tour de France'ta birden bir yarışı bırakmıştı. Çok da aslında Profesyonelce olmayan bir şekilde hem e, kullanılan bisikletleri hem de diğer ekipmanları beğenmediği gerekçesiyle ve takımın onu istediği yarışlara sürekli götürmediği gerekçesiyle takımdaki anlaşmazlıklar sonucu e, birden yarışmayı bırakmayı seçmişti. Bahreyn Melda da hani, tabii ki profesyonel bir şekilde şu an biz Ruhan Deniz iletişim halinde olmaya çalışacağız onu destekleyeceğiz tabii ki ama son nihai karar sonra verecek demişti. Nitekim de dünya şampiyonası biter bitmez haberler düştü. Aslında Rohan Deniz'in zamana karşısından daha önce bu kararı almışlar eylülün ortasında ama onun performansını etkilememek adına ve konsantrasyonunu etkilememek adına daha doğrusu açıklamamayı seçmişler <gülüyor> sözleşmeyi ettiklerini. Rohan Deniz şu an bu Hoş geldi bisikletçi. Zaten herhangi bir e, Merida bisikleti de Bahreyn Merida amblemi taşımadı, Merida bisikleti taşımadı. Bir BMC ile yarıştı ve tamamen karartılmış, üzerinde marka olmayan BMC ile ve kask marka bir kaskla yarıştı. E, o yönden bir, orada güzel bir hikaye vardı yani, garip bir hikaye vardı. Bir de şey güzel. <gülüyor> sonra eşinin ve çocuğunun yanında gitti Rohan Deniz. E, e, eşinin şapkasında Team Deniz Dönüş yazıyordu. Yani hani benim takımım ailemdi dercesine ben burada takımsız bir şekilde yarıştım dercesine böyle Nazire Yaparcasına da güzel bir fotoğraf vermiş oldu Rohan Deniz. Benim dünya şampiyonasına bekleyeceğim şeyler bunlar. İşte Ekim ayında artık İl bekliyoruz herhalde.
0: Evet haklısın artık biz de yavaş yavaş sezonu kapatma noktasına geldik diyebiliriz. Benim zamanın karşılığıyla ilgili sana sormak istediğim bir isim daha var aslında. O da Üçüncü bitiren Filippo Canlıydı ki çok tabii ki sürpriz değil. Bunun sebebi e, zaten önceki yarışlarına baktığımızda Bing Bang Tur'da örneğin bir zamana karşı galibiyeti var. Ama yine bizim konuşmadığımız bir isimdi. Bir Ineos bisikletçisi ve bence aynı Pedersen gibi e, Can'ın üçüncülüğü de onun Ineos'taki gelecek sene hangi yarışlarda koşacağını etkileyecektir. Yani sence bu Dünya Şampiyonası'nın kazanımlarından birinde sadece gençler açısından bakarsak e, bir... Kaldırım bir e, kariyerlerindeki önemli merdiven gözüyle bakabilir miyiz en ufak bir galibiyetlerine dahi?
1: Ya bilemiyorum şimdi hani. Team olmazsa belki daha olumlu konuşabileceğiz ama. E, Filippo, Gianna mı diyoruz, Ganna mı diyoruz şimdi? Ben İtalyanca telaffuz konusunda güvenemiyorum kendime.
0: Ben de ee, güvenemediğim için Gianna saldım sen de Ganna'da <gülüyor> hatamız varsa artık birimiz gidelim bari. <gülüyor>
1: tamam Ganna'ya diyelim. Yani bilemiyorum çünkü iyi bir zamana karşıcı olduğunu gördük. Ben ilk defa gördüm açıkçası. İsmini duymuştum daha önce de e, performansına dair bir öngörüm yoktu açıkçası. E, Team New tamamen e, tur stratejisi belirleyecektir. Bunu büyük tur stratejisi belirleyecektir. Böyle belki bireysel e, takım zamana karşısı olan bir etap e, büyük tur olursa önümüzdeki yılki illaki birinde ikisinde belki hepsinde Takım zamana karşısı olacak ve uzun kilometreler olursa e, Ganna'yı götürmek isteyeceklerdir. Ya da bireysel zamana karşı da Ganna ya da daha uygun bir yine etap kazanmak isterlerse götürürler mi? Onun ihtimali biraz daha düşük. Dolayısıyla Team Minios söz konusu olduğu için orada ve onlar tamamen kazanmaya oynadıkları için, etap galibiyetine de değil genel tur klasman oynadıkları için e, çok net bir yorum yap- yapamıyorum açıkçası.
0: Tamam. Başka ekleyeceğim bir şey yoksa o zaman 20. bölümümüzü
1: bitirebiliriz. Tamamdır. Dinleyenlere şimdiye kadar dinledikleri için teşekkür edeyim ben. Evet.
0: Teşekkürler. Yeni bir kayıtta görüşmek üzere.